0: 每一次回乡，我都宁愿选择不见一个故人，只愿意走进久违的田野。那是我已经远离，但是还有记忆的生活。它给我一种和在城市截然不同的心态，也让我在最初出发的地方开始重新审视人生。很多时候，我们不得不承认，我们并没有走向。最初向往的方向。与您分享利奥波德的文章，《像山一样思考》。一声深沉的、来自肺腑的嚎叫，在四野的山崖间回响着，然后滚落山下，渐渐的隐匿于漆黑的夜色里。那是一声不驯服的、对抗性的悲鸣，是对世界上一切苦难蔑视情感的迸发。一切活着的生物。也许包括很多死者，都留心倾听那一声呼唤。对于鹿来说，它是近在咫尺的死亡警告；对松林来说，它是预测半夜里格斗后留在雪地上的流血预言；对野狼来说，就是要来临的一种有残肉可食的允诺。对牧羊人来说，那是银行账户里透支的威胁；对猎人来说，那是獠牙抵御子弹的挑战。然而，在这些明显而迫近的希望和恐惧之后，还隐藏着更加深奥的含义。只有山知道这个含义，只有这座山长久的活着，可以客观的去聆听。狼的嚎叫。不过，无法理解那声音所隐藏的含义者，仍知道这声嚎叫的存在，因为在整个狼群出没的地区都可以感觉到它，而且正是它把有狼的地方与其他地方区别开来的。它是那些在夜里听到狼叫。白天去查看狼的足迹的人毛骨悚然，即使看不到狼的踪迹，也听不到它的声音，它也是暗含在许多小小的事件中的：一匹驮货之马深夜里的嘶鸣，岩石滚动的刺耳声，鹿群逃命的雀跃声，以及云山下道路的阴影。只有不堪造就的初学者才感觉不到狼是否存在，或无法觉察山对狼怀有秘密的看法。我自己对这一点的坚信不疑，要追溯到我看见一只狼死去的那一天。当时我们正在一个高耸的峭壁上吃午饭，一条湍急的河流在崖壁下蜿蜒流过。我们看见一只雄鹿，当时我们是这样认为的：他正在涉水渡过这条急流，他的胸部淹没在白色的水中。当他爬上岸，朝我们走来，并甩动着尾巴时，我们才发觉我们错了。那是一只狼。另外还有六只，显然是正在发育的小狼，也从柳树丛中跑了出来。他们喜气洋洋地拖着尾巴嬉戏着，搅在一起。他们确确实实是一群狼，就在我们的峭壁之下的空地上蠕动着，玩耍着。在那些日子里，没有人会放弃一个杀狼的机会。瞬间，子弹已经射入狼群里，但是我们太兴奋了，无法瞄准。我们总是搞不清楚如何以这么陡的角度往下射击。当我们用完了来复枪的子弹时，老狼倒了下来，另外有一只狼拖着一条腿进入山崩造成的一堆人类无法通过的岩石中去了。我们来到老狼那里时。还可以看见他眼中那令人难受而垂死时的绿光渐渐熄灭。自那时起，我明白了，那双眼睛里有种我前所未见的东西，某种只有狼和山知道的东西。我当时年轻气盛，动不动就手痒，想扣扳机。我以为狼减少意味着鹿会增加，因此狼的消失便意味着猎人的天堂。但是，在看了那绿光熄灭时的情景，我明白，无论是狼还是山，都不会同意这种观点。自那以后，我亲眼看见一个州接一个州的消灭了他们所有的狼。我看见过许多刚刚失去了狼的山的样子。看见南面的山坡出现许多鹿刚踏出来的纷乱小径。我看见所有可吃的灌木和树苗都被吃掉，然后便衰竭枯萎，不久渐渐死去。我也看见每一棵可吃的树，在马鞍头高度以下的叶子全被鹿吃的精光。看到这样的一座山，你会以为有人送给上帝一把新的大剪刀，叫他成天只修剪树木，不做其他事情。到了最后，人们期望的鹿群因为数量过于庞大而饿死了，他们的骨头和死去的鼠尾草一起变白，或者在成排只有高处长有叶子的刺柏下腐朽。现在我猜想，就像鹿群活在对狼的极度恐惧之中，山也活在对鹿群的极度恐惧之中。而或许山的惧怕有更充分的理由，因为一只公鹿被狼杀死了，两三年后便可以得到替补。然而，一座被过多的鹿摧毁的山脉，可能几十年。也无法恢复原貌。牛群也是如此，牧牛人清除了牧场上的狼，却未意识到他正在接收了狼的一项工作——以削减牛群的数目来适应牧场的大小。他没有学会像山那样来思考，因此干旱、沙尘暴出现了。而河流将我们的未来冲进大海里。我们都在努力的追求安全、繁荣、舒适、长寿和平静的生活。鹿用它轻快的四肢，牧牛人用陷阱和毒药，政治家用笔，而大多数人则用机器、选票和美金。但是这一切都只为了一件事：这个时代的和平。在这方面获得某种程度的成功是很好的，而且或许是客观思考的必要条件。然而就长远来看，太多的安全似乎只会带来危险。当梭罗说“野地里蕴含着这个世界的救赎”时，或许他正暗示着这一点，或许这就是狼的嚎叫所隐藏的内涵。山，早就领悟了这个含义，只是大多数人依然没有感悟。当我们消除一种危机时，可能正在因此而面临新的危机。当然，这不是说我们要对眼前的危机视而不见，而是要像山一样，以恒久的岁月眼光看待眼前的意识风浪，去维持更久远的循环。感谢您收听我的分享，欢迎关注微信公众号“ 365读书”，收听更多精选美文。我是朝雨，祝您晚安，明天见。